0: Y empezamos con el análisis técnico de esta jornada con Alberto Iturralda, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Don Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Bueno, tenemos el IBEX por encima de los 8.000 puntos. ¿Relevante o es más relevante que no haya perdido el nivel de 7.800, 7.700?
1: Es importante que no haya perdido ese nivel y sobre todo es importante que durante el día de hoy ha funcionado bastante mejor que el índice alemán, por ejemplo, que es la referencia nacional más importante en Europa. De manera que, bueno, está muy bien. Ahora, eso sí, es importante, ¿eh? La subida de hoy ha en la zona 8.050... ...esa zona uh -huh. es de una resistencia importantísima... ...y por ahora efectivamente lo ha sido así para el precio... ...con lo cual cuidadito porque bueno... ...pues eh, no tiene mala pinta la verdad. Eh, eh, va vam
0: vamos a escenarios probables para el IBEX... ...pero también para el DAX, ¿le parece?
1: Fenomenal, bueno pues en el caso del IBEX... ...durante estos días ha frenado un día... ...y lo lógico es que bueno pues veamos... Un, ...un poquito más al alza a nuestro índice... ...estaríamos hablando seguramente de la zona 8.090... Pero no mucho más. Hay que recordar que está especialmente flojito y seguramente va a seguir funcionando así.
0: ¿En el caso del DAX?
1: Bueno, en el caso del DAX sí, el caso del DAX sí que está realmente ahora mismo de manera inmediata bastante débil. Bueno, pues lo lógico es que siga recortando y siga haciéndolo seguramente hasta la zona 7300. Así es que bueno, allí no hay que tocar nada y hay que recordar sobre todo que ha sido especialmente alcista en los últimos meses. De manera que es normal que ahora le toque purgar más.
0: Vamos a valores concretos y a títulos concretos. Eh, las últimas semanas mucho ha hablado usted de Amadeus, casi como para que le llamemos Mr. Amadeus. A ver, eh, ¿qué pasa con el título? 21 67 euros siete céntimos en subasta de cierre.
1: Pues es que al final ha sido de los que mejor ha funcionado, porque eh, es un precio especialmente alcista con respecto a los demás y es muy importante que cuando el resto del mercado está especialmente aburrido, busquemos este tipo de valores. Fíjate, vuelve hoy a marcar nuevos máximos históricos, dábamos da como objetivo en las estrategias la zona 22 y ya lo tenemos prácticamente a 30 céntimos, de manera que bueno, pues muy bien, sigue muy bien, estos días muy probablemente va a alcanzar esa zona 22 y hay que seguir dentro.
0: Eh, en el caso de Bankia, ¿qué hacemos? A ver, se ha realizado el contrasplit de la compañía, más margen de caída, lo hemos comentado aquí en muchísimas ocasiones. 13,90, último precio, está en zona de mínimos intradía, con una caída del 18% en subasta de cierre. ¿Cómo se ajusta aquí el gráfico?
1: Bueno, pues eh, tal cual. Lo que se hace es, es hacer la multiplicación que nos proponga la compañía, pero sobre todo tener en cuenta que lo que has dicho tú es real. Un precio siempre puede caer más y si en algún momento los decimales no lo permiten, hacemos un contra split que es lo que ha pasado con Bankia, y puede caer, como lo ha hecho hoy, con bastante fuerza, 13,90. Y la verdad es que está a punto de marcar lo que serían ahora los mínimos históricos en los 12%. Porque eso sería con el ajuste realizado ya Así es que con la velocidad que tenía Y de caída no nos debe extrañar que durante estas semanas Lo veamos romperlos a la baja sin ningún problema
0: O sea que ni tocar banquia, ¿no?
1: Es que no hay que tocar, es muy bajista Y todavía no ha hecho ningún suelo De manera que, sí, es cierto que nos puede tocar la lotería Si enganchamos un rebote por casualidad Pero es que lo más normal es que nos pase Lo que le ha pasado a todo el mundo que ha especulado al alza con el valor Y es quedarnos enganchados, no hay que tocarlo
0: Es eh, decir, ¿con una subida del medio por ciento Cambia el escenario?
1: no lo que lo que en realidad nos está diciendo es que sigue con la marca de la casa, es decir sigue siendo el precio que siempre ha sido especialmente volátil para los rebotes nos llama, nos eh, seduce a comprar porque nos estamos perdiendo una subida y bueno todavía le queda de manera inmediata más probable rebote hasta la zona 1,64, lo tenemos en 1,55 de manera que todavía podríamos aprovechar algo, ahora bien hay que recordar algo similar a lo que hemos dicho de Bankia es bajista por necesidad así es que cuidado porque que probablemente después de llegar a esa zona 1,64, frenará subidas y volverá de nuevo a las ondas bajistas.
0: Eh, sí que estaría bien que hiciese algún comentario sobre el oro. La semana pasada vivía usted aquí con nosotros, en estos micrófonos, el desplome por segunda sesión consecutiva del metal precioso, que sí que ha recuperado los 1.400 dólares la onza.
1: Ahí está. Eh, es normal. Cuando hay una caída muy fuerte, se suele producir lo que llamamos sobreventa. Es decir, todo el mundo se ha colocado de manera inmediata bajista en el oro y el sentimiento contrario hace que se produzca un rebote. Comentábamos que en el medio-largo plazo lo veremos muy probablemente en la zona... 1.250, 1.260, pero también decíamos que a la hora de abrir cortos lo mejor era esperar antes a un rebote porque tenía una grandísima sobreventa. Bueno, pues ahora este rebote no nos debe extrañar que quiera incluso llegar a estas zonas 1.500, porque esa es la zona en la que se desencadenó el descuelga a la baja del oro. De manera que, bueno, pues si lo vemos durante estos días rebotar hasta esa zona, esa es buena zona de cortos y es muy importante un dato hablar de especular en el oro. No, ahora no, que no, 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 Alberto,
0: Alberto, Alberto, Alberto. Vale. Después de la pausa. Bien, cerramos el para. mercado y enseguida nos apunta el matiz del oro. Hasta ahora. Lo calentito ahora es el consultorio con Alberto Iturralde. Don pre preparado. Uy, don preparado le iba a llamar. ¿Preparado, don Alberto? <risa> <Ahí estamos. risa> Venga, estupendo. Pues a ver, Jesús de Madrid, muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Díganos. Hola, buenas tardes a los oyentes y buenas tardes también al señor Iturralde. Eh, lo primero, me he quedado con, con la gana de terminar de escuchar lo que iba a comentar. De, lo que ay, iba eh, del oro. ¡Qué
0: bien! ¡Qué bien! Disculpe, sí, claro que sí. Claro. Venga, don Alberto, acabe con el oro. A
1: ver. El cable Que nos ha echado. Bueno, pues eh, lo importante cuando los precios toman volatilidad es, sobre todo, reducir el apalancamiento. Eso significa que en lugar de comprar 10, eh, compramos uno. ¿Por qué? Porque los vaivenes son enormes y si fíjate que durante estos meses decíamos que había que abrir cortos en el oro en la zona 1800 y no largos como se nos proponía… Ahora, en el momento en el que veamos un rebote en el oro, no tengamos la menor duda de que volverá a caer después. Con lo cual, como está especialmente volátil, el, lo más importante a la hora de especular en el, el oro es abrir cortos, pero con muy poquito apalancamiento. Es decir, si estamos en el mercado de derivados, en lugar de comprar 10, o oh, en este caso sería abrir cortos eh, con 10, lo abrimos con 1.
0: Y ahora, don Jesús, pregunte usted, salvo que quiera algo más del oro.
2: No, no, está bien, está bien. De cualquier manera, aunque sea un solo contrato en, en un derivado, para los que tenemos unas economías humildes, es, es mucho dinero, sobre todo cuando va, se va o van o vienen 20 o 30 puntos, ¿no? Y más con lo manipulado que está, está este metal. Bueno, quería preguntarle al la señora Roble, eh, concretamente la primera pregunta sería técnica. Cuando ellos hablan de soportes o de resistencias, eh, ¿siempre se tienen en cuenta durante la sesión o se tienen en cuenta una vez ha cerrado la sesión? Y la siguiente era plantear una, una estrategia de inversión. Me llevo mucho tiempo mmm, esperando alguna noticia eh, desde el otro lado del charco, parecida a que dejan de, de darle a, a la manivela y de hacer dinero sí. para poner de corto. Está Jesús, como... ¿está en
0: humanos libres usted?
2: Eh, si no, es no. Que, ah, sí, sí. Sí, sí,
0: es que se le escucha un poquito ¿Ahora? mal. Yo por respeto al resto de oyentes, para que le entendamos todos bien. Ahora. A ver, díganos. teléfono Sí, un poquito mejor, diga. Y la segunda vale, pregunta, vale. si paran de darle a la máquina.
2: Sí, 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 para ponerme corto, ¿vale? Esa sería, pero como veo que este día no llega y, y estoy interesado en ponerme corto, vienen en el SP500 o vienen en el CAC40, quería preguntarle al señor Iturralde cuál de los dos preferiría para ponerse cortos y a qué precio entrar, dado que yo sí suelo ir eh, un poquito apalancado... Y, sí. y, ...y bueno, pues a qué precio entraría él corto... ...no tengo prisa para ponerme corto... ...y dónde colocaría él el, el stop loss... ...teniendo en cuenta, como le digo, que iría un poquito apalancado... ...sería solamente esto... ...esto y lo que le he preguntado es... ...¿soportes resistencias cuándo se tienen en cuenta... ...al cierre de la sesión o durante la sesión... Venga. ...porque muchas veces en los mercados... ...de verdad que yo soy tan negativo que pienso que... ...hay una mano negra continua que, que, que los mueve de un lado para otro... Los soportes se me van siempre, me, se me queda cara de tonto cuando luego vuelvo a coger la dirección que yo, que yo había. Pues si ah, a ver, se bien.
0: lo va a explicar Alberto. Gracias, Gracias,
2: Gracias. Jesús.
1: El, el caso de los soportes y las resistencias, yo siempre intento plantear estrategias relativamente amplias, es decir, con, con rangos amplios en los que lo importante es ver un cierre, por ejemplo, por encima de la resistencia y esperar hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque a la tarde se suelen generar muchas trampas. Entonces, mucho de lo que estamos viendo de cinco a cinco y media es mentira. Así es que lo adecuado normalmente es esperar hasta el cierre. Y una vez que al día siguiente abrimos, ya decidir y tomar la posición y sobre todo también aplicar el stop llegado al caso. Eh, sobre los índices americanos y el CAC 40, bueno, pues en el momento en el que queramos especular con el SP hay que tener en cuenta que está fenomenal para abrir cortos por una razón. Si estamos especulando con él... El lado corto es el bueno porque justo está en resistencia. Esa zona 1.576, que marcaba como máximos en el año 2007, todavía no se ha superado con autoridad. Con lo cual, ahora mismo hay muchos operadores americanos que están abriendo posiciones cortas y colocando seguramente el stop en la zona 1.600. A la contra, es decir, como argumento negativo de esos cortos, es que el S&P no tiene especial volatilidad, que es necesaria para un techo. Pero teniendo el stop tan cerca, nos puede merecer la pena. En el caso del K40, ¿Sí? bueno, pues... Se está girando la baja y realmente son unos cortos probablemente bastante más fiables que los del SP. pero a la hora de colocar un stop tenemos siempre que tener en cuenta la zona 3.734 y también tener en cuenta que ese apalancamiento tiene que estar un poquito ajustado porque está en 3.652 y el stop es relativamente amplio. El objetivo de caída 3.400.
0: No queda nada pendiente, ¿no? Bueno. Venga, para que no se me, se me vuelva a pasar como con el oro. Francisco de Madrid, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, gracias por llamarme Díganos. Para don Alberto, don Alberto Preguntarle por Commerzbank A ver si es momento para entrar, muchas gracias Vale, voy al mercado alemán Y miramos Commerzbank Vamos a ver si lo tengo aquí... Sí, aquí está. Bueno, pues no es momento para entrar. Es un precio de los que solemos decir que está rompiendo soporte y lo está haciendo con fuerza. Solamente, solamente podríamos plantearnos una compra en Commerce Bank si ¿sí? en lugar de continuar estos días a la baja, que está ahora mismo en 1,09%, Superarse la zona 1,20... ...¿por qué? Pues, pues porque seguramente... ...esa superación indicaría que ha habido una trampa de mercado... ...en el aparente descuelgue que estaba realizando hoy... ...y que seguramente quiere continuar el alza... ...pero como la pinta que tiene ahora mismo... ...es la de que efectivamente se descuelga la baja... ...es, es válido... ...no hay que estar bajo ningún concepto... ...y si aún así nos la queremos jugar... ...bueno, pues los mínimos de hoy en esa zona 1,07... Vamos, eh, eh, respetarlo sí o sí, como esto. Pero yo, desde luego, no lo tocaría bajo ningún concepto.
0: Eh, tenemos la otra llamada al teléfono. José de Madrid, buenas tardes. Hola, José. Oh, me parece que se ha cortado la llamada. Bueno, pues vamos a ir, vamos a ir con José enseguida. Bueno, me dicen en cualquier caso que le iba a preguntar por Bankinter, Así que podemos hacer un comentario sobre el título y de paso podemos hacer algún repaso sobre, sobre algún otro título del, del sector financiero español.
1: Muy bien, no, Bank Inter está Anda. durante estos días especialmente fuerte, pero hay que recordar un poquito lo que venimos comentando estas semanas, probablemente el movimiento de Bank Inter la vaya llevando, está en 2,62, lo vaya llevando a la baja hasta la zona 2,14, con lo cual tiene todavía margen de caída, así es que estos rebotes que está realizando... Me no más la pena intentar aprovechar una apertura de cortos, por ejemplo, en el 2,66, porque tiene pinta de que mañana seguramente llegas ahí, y esa zona de 2,66 nos puede servir pues prácticamente como apertura de cortos y si vemos que cierra por encima una sesión, para aplicar el stop de esos cortos. Pero sí, todavía tiene caída pendiente y probablemente ganemos más en el lado bajista que en el alcista. Uh -huh. Sobre ver... lo financiero en general. Sí, en nuestra, bueno, en podemos país?
0: comentar Santander y BBVA.
1: Sí, sí. El BBVA está durante estos días rebotando probablemente hasta su zona de resistencia en 7,03. Es decir, que si tenemos también que plantearnos una posible estrategia bajista, que es también la más, vali la más válida ahora mismo en el BBVA, esa zona 7,03 nos sirve para abrir los cortos. En el caso del Banco Santander, que durante estas semanas ha funcionado especialmente bajista con respecto al otro gran banco, bueno, pues esa zona de cortos estaría rondándolos 5,50, lo tenemos en 5,31, de manera que si durante estos días lo, vean, lo vemos especialmente alegre, en esa zona 5,50 se pueden abrir cortos.
0: Uh -huh. eh, comentado el caso de la banca, tenemos a José Carlos al otro lado del teléfono. Buenas tardes.
2: Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Sí, vamos a ver, mire, yo quería eh, pues preguntarle al señor Iturralde si es momento para, para entrar en BlackBerry, ya que está en un rango lateral y está en la parte, parece baja del rango, ¿no?, y pues era saber si era buen momento para entrar en Blackberry y también en Facebook si ha corregido ya lo suficiente pues para poder entrar también
1: Venga, bueno. ¿no? mm, vale Blackberry no lo tengo pero sí Facebook sí sí lo tengo así es que lo vamos a comentar uh -huh. vamos a ver el caso de Facebook hay un engaño implícito en ese valor porque salió a bolsa con todo la todo el ruido de las redes sociales y lo que sucede en el precio es lo lógico se colocó la compañía en la zona tre entre treinta y dos la zona 36 y ahí hay una cantidad de enganchados enorme, eso quiere decir que no vamos a ver a Facebook superar ese precio en muchos años, si es que algún día lo llegamos a ver con lo cual, lo único que merece la pena en este tipo de valores es buscar cualquier rebote que quiera hacer hasta la zona 32, donde comienza toda esa especie de grupo de enganchados colocarnos cortos y esperar porque lo que es subir de ahí no va a ser, ahora tenemos el problema siguiente si queremos saber largos como ya en su día llegó a recortar desde esa zona 32 hasta los 17, estando ahora en la zona 25 como esta, está en más bien la parte alta del rango que en la parte baja. Con lo cual es más bien esperar un rebote para abrir cortos en 32 que intentar ahora buscar una compra en este precio.
0: Eh, a ver, María Zaragoza, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Díganos. Muy agradecida por atender mi llamada. Deseaba
0: preguntarle si es momento, a medio plazo, a un plazo de seis meses,
1: de comprar Iberdrola. Vale. No, no es momento, porque es muy probable que Iberdrola sufra especialmente durante estos meses. Llegó eh, durante el verano, llegó a la zona que debía, es decir, toda esa zona con 4,20 era donde debía parar si efectivamente el rebote, debía frenarse la subida para intentar empezar ya a hacer un techo y recortar y bueno, pues lo ha hecho exactamente así eso es síntoma de que más probablemente Iberdrola de aquí a seis meses va a estar en un punto inferior al que se encuentra ahora mismo, en los 388 es más probable que esté por debajo a que lo haga por encima, de manera que no es momento de comprar
0: eh, Una pausita, puede sacar Microsoft y Netflix dos títulos no que hoy suben en Estados Unidos y los comentamos tras las noticias de las seis hasta ahora Cuatro minutitos más con Alberto de díasdebolsa.com Don Alberto está ahí, ¿verdad? Estoy aquí Venga, hacemos un comentario de Microsoft y de Netflix
1: Sí, además fíjate, lo de Microsoft es muy importante hacer porque ha sido especialmente eh, fuerte la subida que está realizando durante estos días lleva dos sesiones muy, muy eh, acelerado al alfa y bueno, pues hay que tener en cuenta un detalle y es que no es que estemos al final de la fiesta sino que no queda más remedio que considerar que probablemente va a terminar enseguida. Es decir, la zona 31,50 ha sido resistencia en los últimos años en innumerables ocasiones. Ha, ha servido para unas subidas desde el año 2002. Incluso cuando ha superado ese punto al alza, ha sido para retomarlo de nuevo a la baja, con lo cual ahora mismo, a la hora de estar compradores en Microsoft, hay que organizarlo de manera que sepamos ...que en esa zona 31,50 hay que plantearse la salida. La tenemos en 30,79 dólares, de manera que poquito margen de maniobra ya para Microsoft. El caso de Netflix es diferente, uh -huh. más bien lo que tiene es margen de caída. Tuvo durante el mes de enero una subida espectacular en la que pasaba en una misma sesión... ...de costar 100 dólares a hacerlo 140 en la siguiente... Y bueno, pues esa especie de sentimiento alcista que generó el movimiento que hemos dicho, pues lo que ha hecho sobre todo es colocación de títulos por parte de las manos fuertes, un techo y para abajo. Ahora mismo Netflix es una patata caliente que no hay que tocar. Y si lo hacemos... En el 175 dólares la tenemos en 171, con lo cual también muy poquito margen de maniobra. Ahí es donde frenará cualquier rebote para seguramente continuar cayendo.
0: Y Manol Bilbao, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Hola, Iturralde. Eh, eh, hola. hola eh, ¿qué mira, eh, eh, tenemos, llevamos tres o cuatro días sin audiencia en Bilbao, eh, sin la radio, o sea, no tenemos, entonces no he podido escuchar si han preguntado por el Commerce Bank
1: o no. Han ah, preguntado ha, por ha, él.
0: ha comentado el Commerce Bank, lo ha comentado.
2: Lo,
1: lo que pues ni tocar, se está descolgando la baja ni tocar ya sí. es que la
2: semana pasada, la semana pasada pues eh, un, creo que fue el jueves Gerardo el analista comentó que lo veía muy bien muy bien muy bien artista no. entonces pues bueno ah. nos fui a de él y, y pues, nos hemos encontrado esto y quería preguntar pues por él si me puedes decir algo y por acciona
1: bueno, el caso del Commerce Bank es muy importante, como en todo, colocar un último stop. Ha roto el soporte a la baja, lógicamente, mi compañero en su momento cuando opinó no vio esa ruptura todavía y lo lógico es que en el momento en el que se produce ese escenario hay que cambiar la posición y sobre todo buscar un stop. Yo personalmente no estaría. En el caso de Acciona, le voy abriendo y lo digo ahora mismito. Bueno, en el caso de Acciona hay que tener en cuenta un detalle y es que durante los últimos meses había tenido especial fuerza autista y se descolgó desde los 60 hasta los 50 prácticamente en una sesión. Ahora mismo sigue especialmente flojo y tampoco hay que tenerlo. Si queremos o si queremos colocar un último stop porque estamos dentro, la zona 43 debe servir, pero es un precio especialmente débil.
0: Eh, no sé si tenemos alguna otra llamada al otro lado del teléfono, si nos cogen, no nos cogen, si no... Bueno, pues venga un comentario de Apple, que esta semana... Yo creo que la comentamos el lunes pasado probablemente, don Alberto. Eh, eh, como mañana como Apple, Apple, díganos.
1: Al final ha llegado a donde debía. Eh, existíamos. Ojo, está en 700, pero en cuanto se gira la baja no tardaremos mucho en verla en 380 dólares. Parecía una locura, un 50% de caída. Bueno, pues ya lo ha he hecho. Y lo ha hecho con una velocidad que todavía no inspira en absoluto que vaya a hacer un suelo. Así es que, ojo, porque en su día nos lo vendieron en 700. Con la maravilla de iPhone 5, así es que mientras no nos den un resultado negativo de algo... No va a rebotar. De manera que Apple es un valor en el que no hay que estar bajo ningún concepto y durante estos días no nos debe extrañar que, bueno, puede rebotar por la sobreventa que tiene ahora mismo, pero tenderá a continuar a la baja hasta los 360
0: dólares eh, bueno le preguntaba por Apple Juan Carlos a través de Twitter es que ya no tenemos que hacer la desconexión y ya no da más tiempo a, a, a más consultas aunque nos queda la de Manuel Dalinca independiente disculpe Manuel y mañana intentaremos dar cabida a su pregunta Alberto Iturralde, de desde días de bolsa analista independiente gracias un fuerte abrazo y ahora nos vamos con los productos cotizados de SG